0: Muito bem, irmãos, nós vamos estudar a Palavra do Senhor. Nós vamos começar hoje uma sequência de sermões bíblicos no livro de Apocalipse. Nós não vamos esgotar o livro, é apenas no mês de novembro, então nós vamos selecionar algumas passagens para orientar o nosso coração ao longo de todo esse mês, cujo final dessa sequência será a nossa Conferência Teológica o nosso primeiro encontro calvinista bueno. E eu quero reforçar logo agora para você colocar na sua agenda. Nós vamos receber o reverendo Eber Campos aqui, falando conosco sobre novos céus e terra. Eu tenho certeza de que você precisa ouvir sobre isso, bem como eu preciso. Eu queria que você colocasse na sua agenda, não... Então nós vamos ter esse plano no mês de novembro, se Deus nos permitir. Nós vamos estudar o Livro de Apocalipse com algum, alguma preparação de terreno aí do nosso coração, cujo clímax será, então, no final do mês, no culto do dia 27. Mas desde o dia 26 nós vamos estudar sobre céu e terra. Então dia 26 à noite, que é um sábado, e dia 27 de manhã e à noite. Então nós encerraremos esse ciclo aí no dia 27 à noite. Combinado? Espero que todos possam participar. Hoje eu quero convidar você ao capítulo 1 de Apocalipse. Nós vamos então intitular essa sequência, essa série nossa, de Antes do Apito Final. Nós vamos ter alguma referência aí, porque está chegando uma Copa do Mundo e nós... Gostamos de futebol, como brasileiros, como pessoas desse tempo e estamos precisando, enquanto nação, de alguma coisa para nos unir e torcermos juntos Por mais que você não goste, eu sei que essa data, talvez, de futebol ao longo dos, dos meses Eu mesmo dou tanta bola, né? Embora seja um vilanovense convicto Convicto, mas nunca assisti um jogo Mas se me perguntar, eu sou Mas na Copa do Mundo a gente se envolve um pouquinho mais, né? Vamos lá, nós então vamos ao capítulo 1 de Apocalipse, eu quero convidar você ao versículo de número 4 até o versículo de número 8, ouça a palavra de Deus com atenção aqui. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu o reino de sacerdotes. Para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até, quanto, até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele? Certamente. Amém? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Amém? Com a aproximação de mais um evento de futebol mundial... Muitos aí, certamente com alguma expectativa, esperam ver a Seleção Brasileira na final. Então imagine exatamente essa situação, final de Copa do Mundo. De um lado, Seleção Brasileira, a Seleção e o time que amadureceu ao longo dos jogos de toda essa Copa, agora ajustada, não falta ninguém, está todo mundo ali ao longo daquele jogo. E do outro lado, a seleção argentina, uma das favoritas, há o título final. Já estamos nos 46 do segundo tempo. O árbitro deu dois minutos de acréscimo. Já avançamos e o tempo voa. Está um a um. Tensos, já não tem mais pipoca que queiramos. A atenção já está... Toda focada naquele, naqueles segundos finais, o racha é bom, o bate-bola tá legal, todo mundo cansado, jogadores exaustos, não dá mais para fazer alteração, faltam alguns segundos, o juiz já está no meio do campo, já está preparado para que na próxima saída de bola ele apite o final do jogo, e então ainda nos coloque em mais tensão, levando para ou uma prorrogação estendida, ou uma bola de ouro. O fato é que nesse momento, nesses segundos finais, certamente aqueles jogadores completamente compenetrados, com todo o seu coração naquilo ali, é a profissão, mas também é a representação da nação, a torcida está em peso ali no estádio, querem a vitória, antes do apito final. Mas se o apito chegar sem a vitória, não há mais nada o que fazer. Acabou. Só daqui quatro anos para tentar de novo. Como a expectativa do fim de uma partida, muitas vezes não temos em vista que o nosso jogo da vida está chegando no fim. Que o justo juiz já está com o apito entre os dentes, porque há mais de dois mil anos atrás, disse que os últimos dias já haviam começado, nós estamos vivendo o derradeiro do fim, os últimos dias, desde então, óbvio que agora, muito mais últimos são os nossos dias do que foram dos apóstolos da igreja primitiva, nós já estamos mais pertos do fim. Sinais desde então. De forma cíclica, vamos vendo sinais do fim. O fim se aproxima. A história caminha para um ponto final histórico. A história terminará. A eternidade, me entenda, recomeçará. Mas a história, o calendário, tem data de validade. E estamos chegando nas suas últimas páginas. Isso te assusta? Você pensa sobre isso? É muito comum que não pensemos. É muito natural que evitemos esse pensamento. Se nós, muitas vezes, falo da, da geração mais nova aí, às vezes ficamos com receio de terminar um bom livro. O que será da minha vida quando terminar esse livro? Ou uma série de TV que você está gostando bastante... Nossa, falta só mais dois capítulos. E agora? O que eu vou fazer da minha vida depois que terminar essa série? Sendo um pouco dramático, claro. Porque a gente está na expectativa do fim. E por que ou como seria a nossa preocupação, tensão, se de fato, se de fato considerássemos o fim da história de verdade. Como é que seria na sua cabeça? Eu estou falando como seria na hipótese, porque muitas vezes a gente deixa esse assunto de lado. A gente não pensa sobre isso. A verdade é que a gente vive a vida como se, primeiro, não fosse morrer. Segundo, como se Cristo voltar fosse uma boa doutrina, mas não uma expectativa histórica. E terceiro, é o que temos falado aqui agora. Não vivemos como se um dia a história fosse chegar ao fim. Mas eu queria que hoje, nessa noite, você considerasse isso, porque é verdade. Em primeiro lugar, porque é verdade. Em segundo lugar, e não numa ordem de importância, mas apenas de organização, porque a palavra de Deus quer nos preparar para esse dia, quer nos preparar para esse momento. Precisamos estar preparados, precisamos pensar sobre isso. Precisamos de fundamentos para a perspectiva. É sobre isso que esse texto está dizendo. Aliás, é sobre isso e com esse propósito que o livro de Apocalipse foi escrito. Conhecendo os seus objetivos e alvos, e em segundo lugar, sua estrutura, não fica difícil entender essa literatura que tanto nos assusta pela sua diversidade ou aparente complexidade nos elementos, por mostrar números, cores, figuras míticas, fantásticas, como dragões, como seres angelicais, completamente inimagináveis. Por nos mostrarem pedras preciosas e uma realidade que nós não conhecemos. Por essas linguagens múltiplas e figuras, a gente às vezes se assusta com esse livro. Os números aparecem tanto aqui, que nos leva a uma tentação de fazer uma numerologia aqui, cada um com o seu código para desvendar. Mas a verdade é que essa literatura ela não é tão complexa assim. Só precisamos das ferramentas certas e da bagagem certa. Óbvio que nesse espaço de tempo aqui de um sermão, nós não conseguimos colocar tudo na mala para poder fazer essa viagem ao Apocalipse, quem sabe o ano que vem nós não façamos uma jornada por todo o livro. Gostaria de fazer. E nos preparemos melhor. Hoje, eu queria apenas dar alguns fundamentos para que a gente entenda esta parte. A saudação e a respeito de quem João está autorizado a falar e por quem que é o mesmo ele está autorizado a falar. Para entender isso, eu preciso dizer algumas coisas. O livro ele se estrutura em três grandes fundamentos. O primeiro deles, linguagem do Antigo Testamento. Todo o livro vai usar a teologia veterotestamentária do Antigo Testamento. Todo ele vai usar essa linguagem para falar conosco. Então vai usar, por exemplo, a ideia de Jerusalém Vai usar a ideia do povo de Deus como feito debaixo de patriarcas, de discípulos, de doze tribos, de doze apóstolos. Vai trazer essa mensagem de volta, esses grupos, então, das tribos, dos apóstolos, dos patriarcas, de volta. Vai trazer a ideia eh, das nações, vai trazer a ideia da aliança que ele fez ao longo do Antigo Testamento, vai trazer a ideia de tabernáculo, vai trazer a ideia de reino, vai trazer a ideia dos grandes símbolos da aliança para esse livro. Então, sem Antigo Testamento, eu não consegui embarcar no Apocalipse. Eu vou querer ressignificar cada novo elemento que aparece. E às vezes não é tão novo assim. Por exemplo, propiciatório, lá do tabernáculo, onde o sangue era derramado. Onde a oferenda era feita, a oferta de sacrifício. Queimada para a fumaça subir, o lugar santo, isso é figura e elemento histórico do Antigo Testamento. Se eu não conheço isso, eu entro no Novo Testamento, aqui em Apocalipse, e quero dar significado para essas coisas. Por exemplo, fala que o anjo está com um propiciatório de ouro nas mãos e coloca muito incenso e queima para a fumaça chegar diante de Deus e há um silêncio, cerca de meia hora. A gente já quer imaginar que bacia é essa e tal. Está falando lá do Antigo Testamento, na propiciação que era feita com os animais. Então a gente precisa, em primeiro lugar, do Antigo Testamento. Em segundo lugar, a estrutura. A estrutura é muito importante. Esse livro, ele vai se repetir por pelo menos três grandes vezes. Três vezes ele se repete. Ele explica as coisas de uma forma, depois volta nos mesmos elementos explica de uma forma diferente e um pouco mais abrangente. E faz isso mais uma vez. Então você vai ver pelo menos três vezes falando do trono de Deus. Pelo menos três vezes falando do novo céu da nova terra. Pelo menos três vezes falando do grande juízo. E estas vezes que vão se repetindo cada vez mais abrangentes e com viés diferente. Mas ainda dentro da estrutura de repetição, nós temos uma estrutura numerológica. Sim, existe uma numerologia dentro de Apocalipse. E aqui não é para a gente ficar arrumando significados cabalísticos e códigos para desvendar. Não, existem números aqui que precisam ser considerados. Por exemplo, o número 4. Toda raça, tribo, língua, nação. Os quatro cantos da terra. Os quatro seres viventes sobre a terra. Toda vez que o número 4 aparece, ele está falando da terra criada da criação. O número 7, por exemplo, toda vez que o número sete apresenta, aparece, ele está falando de Deus e de algo da parte de Deus que reflete a sua santidade. Os sete espíritos de Deus, sete chifres no cordeiro, sete olhos. Então o sete é algo atribuído a Deus, então vem de Deus. Em contrapartida, tem dois números que falam do diabo. O seis, por exemplo, e o, o número onze. O 11 aparece menos, mas o 6 aparece mais. Até que quando é falar da marca da besta, esse é o mais conhecido, né? Meia, meia, meia. Mas o 6 aparece para falar de coisas vindas de Satanás, o anjo caído. E o 11 também. Agora, o 11 também faz referência em contraste com o número 12, que também se refere a Deus. Mas agora, não Deus, ele. Sim, o que ele faz na terra. Então, 12 tribos, 12 apóstolos, ou os 24 anciãos, porque é múltiplo de 12, ou os 144 mil salvos, múltiplo de 12. Então o 12 fala sobre o povo de Deus, o que Deus fez ao reunir o seu povo. O 12 fala da completude, portanto, que não falta ninguém. Então os 144 mil, os 12 anciãos, os 24, as 12 tribos, os 24 anciãos, fala então dessa completude, está todo mundo aqui. Não é que é 24 literalmente, foi na história. Ali é figurativamente para aprontar para a realidade. Mas tem mais um número importante, eu paro aqui com os números para a nossa cabeça não ferver, já tem muita fumaça aí. O número 3. O número 3 é muito importante. Porque ele vai falar de características divinas e de uma forma um pouco mais ampla. A, mai, a, ma, a maior parte delas, sobretudo, tendo Cristo no centro. Bem como a trindade sendo referida no número 3. E é justamente o número 3 que eu queria que você prestasse atenção agora. Porque toda vez que o autor mencionar alguma coisa de forma tríplice, muito provavelmente, muito provavelmente, ele quer nos falar sobre a Identidade trinitária do nosso Deus Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo Bem como a sua obra E quando fala da obra, tá falando de passado, presente, futuro Pelo menos aqui a gente leu várias vezes e eu vou destacar isso para os irmãos Porque é aquele que é, que era e que há de vir Veja, as duas coisas Identidade, Deus triuno, aquele que é é quanto ao que ele é, identidade, mas também ao que ele está fazendo, porque o Deus que era agiu, o Deus que é está agindo sendo quem é, e o Deus que há de vir e sempre será, está mostrando ainda que quem ele é e o seu governo continuam sendo executados. Muito bem, mantenha isso em vista para a gente conversar sobre o que a gente vai conversar hoje, porque esse livro, e eu falei que tem mais uma característica fundamental, né? Então. É, a questão do número foi a que a gente mencionou agora E a última é, claro, o seu propósito Literatura com base no Antigo Testamento Estrutura numerológica E por fim, propósito histórico Qual é o propósito histórico desse livro? Consolar a igreja perseguida orientar a igreja perseguida e dar esperança e perspectiva para a igreja perseguida. Qual era a igreja que está aqui? A igreja do final do primeiro século. 96 a 98, mais ou menos, depois de Cristo. Império de Domiciano, rei ali, né, é, governante do Império Romano. Domiciano que exigiu culto ao Imperador. Se dizia Dominus et Deus, Senhor e Deus, pedia culto ao povo. E aqueles que não queriam cultuá-lo como Deus, obviamente eram perseguidos. No caso de João, para que não virasse um Marte, ali já aprenderam que não dá para matar cristão, esse negócio faz é piorar para o lado deles. Então, eles calam João. Capítulo 1, versículo 9. Está preso na ilha de Pátimos por causa da palavra. Então, é por causa disso que ele está... Literalmente ilhado ali em Patmos para ó, não falar mais, não pregar mais Deus então agora quer orientar a igreja que ficou sem seus líderes Não tem mais Jesus visível Não tem mais os apóstolos ali orientando eles A igreja agora não sabe o que fazer O Estado está governando contra a igreja O Estado tem autoridade e está contra o evangelho Contra a igreja, calou os seus líderes Calou os cristãos eles não têm mais direito de pregar. Eles não têm mais direito de se reunir e fazer culto. Pense. Esse é o governo naquele momento. Nós, muitas vezes, tememos muito governos assim no nosso tempo. E vemos isso acontecer, às vezes, pertinho da gente, aqui na América Latina. E, às vezes, mundo afora, a gente vê isso acontecendo. Lugares onde não se pode pregar o cristianismo. Lugar onde a igreja cristã, seja ela de viés católica ou protestante, não é permitido. Nós temos... Por exemplo, indo para o mundo asiático, vários exemplos. No mundo ali, árabe, a gente tem vários exemplos onde não se pode. Bem como com viés agora não só religiosos, mas também políticos. Existem viéses ao longo da história que são contra o cristianismo. Com qualquer honestidade de pesquisa nós vamos identificar isso. Esse é o caso antigo, onde Roma não queria paz com o cristianismo. Foi diferente há um tempo atrás, no reinado, eu tô falando no reinado, mas é um império, né? No governo de é, Nero, por exemplo, a gente teve mais, uma, mais, uma, mais um, uma perseguição. Mas você tem, por exemplo, o reinado de Constantino. No tempo de Constantino houve uma trégua. E entre esses dois governos que a gente está mencionando aqui, Nero e Domiciano, a gente teve também uma trégua. Teve uma paz. E nessa paz, as... Rua, as ruas não, as avenidas foram feitas, ali as estradas, melhor dizendo As estradas foram construídas Houve um tempo que é chamado de Pax Romana Nessa paz, nessa trégua, onde o cristianismo não foi perseguido As coisas avançaram Os apóstolos, Paulo, por exemplo, ele viajou muito nessas estradas Inclusive antes de Nero essas estradas foram feitas E Paulo mesmo usou bastante dessas estradas Com a chegada de Nero um pouquinho, depois o próprio Paulo vai ser bem perseguido Inclusive já Dali para frente a gente tem mais um tempo de trégua e depois agora vem Domiciano. E ele quer agora superar o seu antecessor com uma perseguição ainda mais ferrenha, querendo calar ou mesmo extinguir a visão cristã no seu tempo. Essa é a realidade. E aí, o que a igreja faz num momento desse? Acabou a esperança? Afinal de contas, precisamos... de autorização dos governantes para pregar a Palavra? Olha, a gente precisa, se a gente quer fazer, sem ser incomodado. Mas e se nos incomodarem? E se nos proibirem? E se nos colocarem contra a parede entre escolhermos obedecer a Deus ou os homens? Naquilo que diz respeito ao culto a Deus, a pregar a Palavra, não estou falando de minúcio, estou falando de coisa bem grande. Coisa clara do nosso testemunho cristão e da nossa missão. A igreja primitiva estava em dúvida sobre o que fazer. E por que a dúvida? Porque se desobedecesse o imperador, você morria. Se você era uma pessoa desconhecida, certamente você morreria. No mínimo, apanharia e seria separado da sua família. E no máximo, morreria. Tá? Isso era claro. O que a gente faz num momento desse? Difícil. Eu tinha um colega no seminário que ele falava assim, olha, tem crente que gosta até de fazer teatro, né, que tá, já viu essa clássica, nossos acampamentos aí do passado, não, não é da minha época não, é antes da minha época. Tem uns aqui que vão saber bem do que eu tô falando, que era assim, a, como é que chamava, é sketch, né, do acampamento. Tava no meio do culto ali, às vezes no culto da igreja, aí combinava com algumas pessoas, às vezes irmão, aqueles irmãos mais mau elemento, tem então, uns irmãos que são mais, mais mau elemento, né, obviamente tem cara. Aí era para ele chegar encapuzado na igreja e trancar as portas e falar, se você não negar Jesus agora, não sei o que, sabe desse negócio? Já viu isso acontecer? É teatro. Só que a igreja não sabe. É o pastor ali querendo dar uma pressionada nos irmãos. <risos> e aí, péssimo, né? Mas aí, acontece que, isso ia acontecia em acampamento, aconteceu por aí. você foi na internet pesquisar, você vai ver isso acontecendo nas igrejas aí. É, eu acho que não funciona nada, mas eu lembro de um colega de seminário falar assim... Olha, se de fato acontecer um negócio desse, eu nego de boa. É, nego de boa. Uma coisa é eu e Deus, outra coisa é o que o cara quer que ouvir. Ah, rapaz, miserável, você tem um raciocínio aí. Tá meio cretino. Mas... <risos> e era a nossa conversa. É, nossa não, né? Ali na sala de aula, e ele falava isso assim, que não, tem, nada, tem que negar mesmo. Tem que negar e... e uai, vou, vou, vou perder a vida? Aí eu lembro do... Do nosso amigo Josimar Bianchi, né, cantor. Ele sempre repete uma frase é, que ele escutava lá pras bandas de mina. É melhor morrer do que perder a vida. E isso faz sentido, gente. É melhor morrer do que perder a vida. Para e pensa por um segundo. Tem diferença ou não tem? Morrer é morrer. Perder a vida... Ganhar a vida. A gente ganha a vida, a vida estando vivos. Jesus promete nos dar a vida enquanto estamos vivos. Nos fala de vida abundante enquanto estamos vivos. Então tem formas de não viver mesmo estando vivos. E tem formas de perder a vida além de morrer. Claro que estamos levando para uma dimensão escatológica de salvação. Ou de não salvação, do futuro, da eternidade. A igreja está aqui agora diante dessa situação. Está sendo pressionada a negar a Cristo, ou a deixar de obedecê-lo, também tem diferença. Talvez nós jamais teremos que fazer algo tão simplista como dizer uma frase, não eu nego ou eu não nego. Talvez nunca sejamos pressionados a uma frase simplista dessa. Mas convenhamos, somos pressionados todos os dias, pelo mundo, pelo diabo e pela carne, a negar a Cristo. E talvez tenhamos negado a Cristo mais vezes do que conseguimos lembrar. Quando nós negamos a Cristo, quando nós não obedecemos a Cristo, quando nós falamos não para o seu caminho, para o seu jeito, para a sua forma. Quando nós deixamos de obedecê-lo. E isso vai começando a amadurecer em nosso coração o quanto precisamos de fundamento e perspectiva como esses irmãos. Para deixarmos de desobedecer a Cristo. Isso numa esfera espiritual. Agora numa esfera pública volta a pergunta. E quando a autoridade vem sobre nós e nos faz e nos pressiona a não obedecermos a Cristo mais. Fala, vocês não podem mais abrir a igreja, vocês não podem mais pregar o evangelho, vocês não podem mais fazer coisas cristãs, publicamente, apenas privadamente. Claro que isso é uma desobediência a Deus. Ele nos ordenou que congregássemos. Ele nos ordenou que fôssemos pelo mundo inteiro, pelas ruas e vizinhanças, e pregássemos o Evangelho. Ele nos ordenou que déssemos testemunho da sua palavra e de Cristo Jesus. Se deixarmos de fazer isso, estaremos obedecendo o nosso Senhor e negando a identidade que ele nos deu e missão. Missão essa estava valendo para esse povo e Deus quer orientá-los. Então quando a gente vai ver a estrutura que nós temos aqui, é uma estrutura do número 3. Para orientar aquele povo. Para dar fundamento e perspectiva para aqueles irmãos. Eu tenho certeza que isso pode ser útil para nós hoje. Que esses alvos estão aqui para falar comigo e com você hoje também. Vamos investigar então a estrutura Tlipse que está aqui. Rapidamente. Veja. Ele quanto a sua... Autoria, João diz, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. E Então ele começa a fazer a sua tríplice significação. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Segundo bloco, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Fiel testemunha. Primogênito dos mortos. E soberano dos reis da terra. Cada bloco, três características. Ainda tem mais. A glória e o louvor a ele também tem uma estrutura. Tríplice João já fala sobre isso. Ele é o que nos ama. É o que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E por fim nos constituiu o reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, ou seja, como propriedade. Reino, sacerdote e propriedade. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Ainda fala da volta de Cristo, porque essa igreja precisa ser preparada com a perspectiva. E esse Cristo é o que vem com as nuvens. Todo olho verá, mesmo os que os trapassaram, traspassaram e Todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente amém. E ainda diz que por fim ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor. Quem é esse? Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Veja, por toda essa estrutura de apresentação, de fundamentação do livro, nós temos aí uma tríplice referência. Ele quer nos mostrar quem é que está por trás dessas palavras. A igreja precisa dessas palavras. É da parte de Deus. E ele então vem nos falar sobre o que está escrito. Quem é esse de quem ele fala? E, então, nós temos no versículo 4 uma referência. Essa referência do versículo 4 é uma saudação às sete igrejas. Ela quer, essa carta ou esse livro, falar com as igrejas na história. Quantas igrejas? Sete. O que o número sete significa? Algo da parte de Deus. São sete igrejas e também representadas pelos sete candeeiros de ouro que Jesus anda no meio. São sete porque são propriedade de Deus. E por que são sete? Porque o sete também, junto com o doze, fala de perfeição e completude. Na Ásia Menor, gente, tinha mais igreja que não foi mencionada aqui. Tem a igreja de Colossos, tem outras igrejas aqui que estão pertinho e não foram mencionadas nas cartas. Mas claro que elas estão inclusas, claro que elas estão consideradas, é para essas cartas chegarem nelas. Mas o número 7 está valendo aqui para nos falar o quê? Que é para toda a igreja, que é para a igreja ao longo da geografia e do globo, mas também da história. É para a igreja do setor bueno hoje, para qualquer igreja que receba esses livros, estas palavras são para a igreja em qualquer momento onde estiver e quando estiverem, se vivendo a história, precisam dessas palavras diante do mundo hostil e anticristão, precisam dessas palavras, e o que é que ele tem para dizer para a igreja que está perseguida, desconstruída, derrubada, sem vigor, o que ela tem para dizer dessa igreja? Graça e paz. Parece ser uma saudação bem corriqueira, e é mesmo, mas não sem significado. Queridos irmãos em sofrimento, graça e paz a vocês. Da parte do Deus trino, da parte do Todo-Poderoso, graça não depende de quem corre, nem do vigor de vocês. Vocês que estão a ponto de desistir, graça é tudo que precisamos ouvir no tempo de fraqueza. Graça sobre vocês. Paz. Mas como teremos paz diante dessa guerra, diante dessa perseguição? Sim, paz sobre vocês. Porque a nossa paz vai muito além das circunstâncias. A nossa paz não está ancorada no tempo e no calendário. A nossa paz tem perspectiva e ancoragem profundamente eternas para gente ter esperança, além da provação, ou através dela, paz. Paz que nos faz encarar dureza, dores, sofrimentos, com o coração, ainda que dorido, em paz. A nossa paz não é explicável pela lógica, pela ciência, muito menos pela antropologia. Nós não temos uma equação que explica a nossa paz Ela é sobrenatural Ela é uma questão de convicção no coração Que o Espírito Santo nos testifica Graça e paz Apesar das circunstâncias Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei Eu vou estar em paz Porque o Senhor está comigo Mas eu vou andar pelo vale da sombra da morte Deus não nos livra dele, mas nos dá graça e paz. Isso muda muita coisa. Essa é a primeira coisa que é dita para aquela igreja perseguida. Segunda coisa que é dita para aquela igreja é que quem é que tá manifestando graça e paz? Aquele que era, que é e que há de vir. Esse Deus que esteve na história e viu tudo, não só viu como conduziu. É um Deus que sabe como é que chegamos onde chegamos. É um Deus que rege. É um Deus que não precisa ser atualizado, Senhor. Eu preciso te contar como é que foram as eleições no Brasil. Eu preciso te contar como é que aconteceu lá na igreja. A gente não precisa contar para o Senhor. A gente não precisa contar sobre os trâmites da história, sobre como foram na, foi nas guerras, como foi nas outras eleições, como foi em outros momentos tão delicados da nossa história, momentos que mancham o nosso testemunho, momentos que nos dão algum vigor. Nós não precisamos atualizar o Senhor, embora devamos levar tudo a Ele em oração. Isso é outra história. Mas o Senhor sabe, o Senhor reina, o Senhor governa, Ele é o que era, sempre foi. Ele está acompanhando a história, a história é dEle, lhe pertence. Mas também é o Deus que é. Às vezes nós não temos dificuldade de entender um Deus que esteve na história. Ah, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo, o Deus da minha avó. Mas às vezes nós temos dificuldade de entender um Deus da minha vida. Um Deus que está presente hoje, um Deus que está reinando hoje, porque hoje aí é diferente. Porque é o meu jogo que está em campo. Aí eu quero saber cadê Deus, porque eu não estou vendo. Ou porque as coisas não estão sendo como eu gostaria, aí eu perco de vista. Aí eu tenho mais dificuldade de encontrar Deus na minha história do que de vê-lo no passado, de vê-lo na história da minha família, ou mesmo na história da igreja, ou do povo dele. Mas na minha história, às vezes, eu perco mais de vista. A história em Gênesis relata ali no final do livro a história de José. Você conhece bem essa história. José é uma vida desgramada. Ele é vendido como escravo, os compradores vendem ele depois, ele vai depois virar servo dentro da casa do seu patrão, ele é injustiçado pela mulher, ele vai preso depois de ter sido vendido pelos irmãos, é uma vida realmente de injustiça e de perrengue. Esse cara, nesse tempo todo, está ali vivendo a vida dele, a gente não escuta muito o que está passando na cabeça dele, o autor ali não nos coloca dentro da cabeça do José, mas nos coloca dentro da cabeça de Deus. Porque ele vai nos contando, com alguns nós na narrativa, com a seguinte frase, e Deus era com José. E os irmãos pegam o menino e jogam dentro do do poço, da cisterna e Deus era com José. E o cigano compra o menino e vai vender o menino lá na lá para as bandas do faraó. E Deus era com José. E eu mencionei cigano aqui, vou retirar a fala, que essa fala é muito preconceituosa, tá? Com o meu irmão falava que ia me vender para cigano quando eu era criança, eu fiquei com isso na cabeça. Nós temos uma comunidade querida aqui em Goiânia de cigano. Tô retirando a minha fala, tá? <risos> ele falava que ia trocar, me trocar para um tacho de cobre, que minha mamãe queria um tacho de cobre que ele ia me vender. Meu irmão mais velho, vocês entendem como é que funciona. Vendeu lá para os mercadores. E Deus era com José. E depois ele vai preso, injustiçado lá pela patroa. E Deus era com José. Mas gente, como é que é esse negócio de Deus presente? Uai, Deus me livre de Deus presente então, é Deus comigo, isso é desse jeito? Então, tá tudo certo, Deus está conduzindo a história. E às vezes nós não percebemos, eu me pergunto, José sabia que Deus era com ele? Eu quero dizer que José tinha toda a razão para falar assim, cadê Deus? Não é? Não é essa pergunta que fazemos quando a morte bate a porta, quando faltam os nossos queridos, quando temos problemas financeiros, desastres, acidentes, imprevistos, dores, lamentos reais, cadê Deus na minha história? Aqueles irmãos, do final do primeiro século, estavam aqui sendo lembrados. Deus é com você. Agora. Agora. Eu sei que vocês estão no mais profundo poço do vale da sombra da morte, historicamente falando. Mas Deus é com você. E quero te dizer mais uma coisa. Ele será para sempre. Quem está com ele está no rumo certo. Certo, não apenas de correto, mas certo de garantido. Esse barco não naufraga. Ele chega onde precisa chegar. Ele era, é e sempre será. Mas também é aquele que há de vir. E fala desse Deus que se move, que se mexe. Um Deus que está em movimento, um Deus que fez, que faz e que fará. Um Deus que não deixa nada, não deixará nada inacabado. Nada pelo meio. Mas esse texto ainda fala que além de ser esse Deus que é, que era e que há é de vir, também fala que é da parte de Jesus Cristo. E a obra de Cristo Está completamente aqui. Esse Deus que é, que é e que era de vir, é também o dos sete espíritos, mas por fim, da parte de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? A sua obra está toda aqui, para que o nosso coração finalmente seja orientado como um desses irmãos. A fiel testemunha. O primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. A fiel testemunha. A ideia de testemunha aqui é mártir na palavra grega. E a, a significância para nós ela é direta. Porque Cristo não apenas é quem sustenta a ação no tribunal de Deus como testemunha, como quem ali está pagando o preço de testificar no próprio corpo, o que está acontecendo na redenção cósmica, no tribunal de Deus, para se houver algum perdão para ser dado, tem que ser pago. A testemunha está ali para garantir isso. Que também é chamado de advogado, perante o tribunal de Deus. Ele está ali como testemunha, fiel. Ele não negocia a sua verdade. Mas também a ideia de mártir está incluso aqui. Porque do que ele é testemunha, ou melhor... O que é que ele testifica, inclusive, no seu próprio corpo? O pagamento. A morte que substitui o preço que foi pago. O sangue que cobre a vida dos injustos, para que sejam justificados. Do não-povo, para que seja meu povo. De gente órfã espiritualmente, para filhos queridos e amados de Deus, criados para sua própria glória. Como que isso é feito? Como que desse ponto nós pulamos esse abismo da morte para a vida? O mártir, o sacrifício, o pagamento do preço, a fiel testemunha, mas também o primogênito dos mortos. Meus irmãos, nesse momento a igreja estava sendo perseguida e eu mencionei morte? Sim, tinha gente morrendo. Tinha gente morrendo. Ainda que não negasse, ainda que é, fizesse o que o, o governo queria. Tinha gente morrendo, ainda que negasse a Jesus Cristo. Porque nós estávamos diante aqui de uma tirania. Nós estávamos vivendo algo aqui, por exemplo, o antecessor de Domiciano colocou crente amarrado nas ruas e botou fogo. Nero gostava de fogo, né? Botou fogo para iluminar as ruas. E ainda colocou culpa nos cristãos daquilo lá. A história nos conta isso. Domiciano vai além de Nero. Imagina o que estava acontecendo nesse tempo. Imagina o que aconteceu nesse tempo. A história nos conta boa parte disso. Os livros nos contam boa parte disso. Espancamentos e mortes por causa do nome de Jesus Cristo. E nesse caso, os irmãos mais velhos nossos aqui precisavam ser orientados sobre morte. Nós acabamos de passar por uma pandemia onde pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Mas a gente não precisa de uma pandemia para lidar com morte. A gente lida com morte o tempo todo. Lá em casa, minha sogra querida atravessou a pandemia. Mas não sobreviveu a um câncer logo depois. A morte bate a porta o tempo todo. A gente precisa aprender a lidar com ela. Mas aprender a lidar com ela não é que ela vai ser aceitável ou... Fácil, a gente precisa aprender sobre ela para lidarmos com ela, e o que é que é ensinado aqui para aquela igreja que estava vendo a morte acontecer o tempo todo? Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, o que, que isso significa? Ressurreição significa não que ele foi o primeiro a ressuscitar, porque não foi. Lázaro ressuscitou antes de Jesus Cristo e outros nem passaram pela morte. Está falando sobre o primeiro a ser ressuscitado em glória. Lázaro ressuscitou, eventualmente morreu. A filha de Jairo ressuscitou, eventualmente veio a morrer. Nossos parentes queridos de repente podem ser ressuscitados aqui na história, se Deus quiser, mas eventualmente morrerão de novo. Jesus é o primeiro de outra ressurreição. Ele veja primeiro, não o único, o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Sabe que corpo é esse? É corpo para a eternidade, é corpo para viver a eternidade, glorificado. Lembra a estrada de Maús, Jesus ressuscitado andando com os discípulos? Lembra essa cena? Ele está andando e falando com os discípulos e o que é está que acontecendo? Eles estão conversando com Jesus e não o reconhecem. Mas também não acharam que estava ali um alienígena. Jesus não estava brilhando, ele não era verde. Ele era uma pessoa, humano. Mas estava diferente. Não reconheceram ele. E não vem me falar que é por causa da dor, que estavam tão assim, que não reconheciam. Meus irmãos. Eu já perdi gente muito próxima, eu já perdi o papai, quando eu era bem pequenininho. Tudo que eu queria ver encontrar meu pai na esquina. Você acha que se eu visse aquela barba grisalha dele, eu não ia falar assim, é meu pai? Pastor Obedes, lá de Brasília, parece muito meu pai. Às vezes ainda eu encontro com, com o pastor Obedes assim, eu tenho uma, um estranhamento. Ele lembra muito meu pai, a bochecha, a barba. Ah, meus irmãos, a gente quer encontrar os nossos. Imagina se eu não vou encontrar o meu amigo querido na rua ali, caminhando horas. Eles não reconheceram porque Jesus estava diferente. Sabe o que, que eles reconheceram? O que Jesus estava falando. Enquanto ele falava, o coração ardia porque, gente, esse lugar eu já visitei. Essas falas me colocam num lugar tão seguro. Que somente o meu amigo... Eu estou imaginando, tá? Somente o meu amigo querido Jesus me dava. Eles falam isso na frente, né? Enquanto ele falava, ele aquecia o coração. Jesus estava diferente, mas era humano. Naquele ponto, Jesus estava nos dando dicas escatológicas impressionantes. Quando Jesus voltar, ele vai nos ressuscitar. Ressuscitar quem? Todos. Todos. Todo mundo. Todo mundo. Mesmo quem não o reconheceu, não o aceitou... Sim, todo mundo vai ressuscitar. Uns para condenação, outros para a vida eterna. Mas todo mundo vai ressuscitar. E os que para a vida eterna, para viver com Ele... Finalmente, plenamente, serão ressuscitados em glória. Com o corpo glorificado. E esse corpo glorificado... É humano. Tem dedos, dentes, cabelo. Tem pele, osso, músculo. Mas vai ser diferente. Diferente. Esperança para muitos, né? Mudar. Quem sabe não tem cura para nós? Vai ser diferente. Mas ao mesmo tempo, profundamente igual. Em que sentido? Humanos. para uma realidade que já conhecemos. Mas nova, curada, sarada, sem mal, sem pecado. Livres do choro, livres da dor, livres da pena, livres do mal, livres de tudo aquilo que o... O sábio disse que se faz debaixo do sol. Livres. Santos. Amados. O primogênito dos mortos. A esperança além da morte. A morte não nos barra. A morte não diz o ponto final. Por mais assustadora que ela seja. A igreja precisava ouvir sobre a vida além da morte. Mas por fim... Ainda fala sobre o fato e a sua terceira característica, dele ser o soberano dos reis da terra. Aquele que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, é também o soberano dos reis da terra. Quem é que governa no final das contas? Quem é que de fato Governa. Quem é que de fato reina? É por isso que quando. Os reis da terra. Se levantam contra a igreja. A igreja. Deve muito bem. Obedecer mais a Deus do que aos homens. Porque esses reis. Prestarão contas. Ao soberano rei. E eu estou falando de algo final, profundo, nós devemos nos guardar em Cristo. E em Cristo somente. Prestar contas a Cristo. E a Cristo somente, no sentido de depositarmos a satisfação do nosso coração. O guia da nossa vida... Escolha, testemunho, esperança, fundamento em Cristo. Ele é o nosso governante. Para além de qualquer governo, ele reina. E devemos nos apegar a isso, além de toda conta, para vivermos nossos dias. Para sobrevivermos. Para, de fato, vivermos. Escolhermos, agirmos, para termos identidade histórica, perspectiva histórica e para além da história. Porque ele é o soberano dos reis da terra. Debaixo deles estão todas as autoridades. E não apenas da terra, mas do mundo espiritual. As potestades e autoridades malignas espirituais estão debaixo de Deus. Essas três verdades estão juntas para nos dar esperança num tempo difícil e em qualquer tempo. Aquela igreja precisava ouvir isso. E termina dizendo que este que governa, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, é também aquele que nos ama. É aquele que pelo seu sangue nos libertou dos pecados. É aquele que nos conquistou como reino de sacerdotes para Deus. Em outras palavras, nisso ele prova o seu amor para conosco. Em ter nos dado Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Esse que governa, te ama e não está brincando com a sua história. Ele está bem intencionado. Essa é uma palavra que a igreja primitiva escutou para ter esperança, devemos tê-la também, devemos receber essa palavra para ter esperança em todo o tempo, sabendo que o apito final já está entre os dentes e os lábios do justo juiz, os últimos dias estão se encerrando e aqueles que depositam a sua esperança em Cristo. Talvez, permita-me a analogia, como alguém escreveu sobre Éder Aleixo. Há muitas copas atrás. O gol é de Éder. Esse foi, aliás, o terceiro gol brasileiro contra a Escócia no campeonato na Espanha de 82. É uma asa ou um pé? Súbito, como num raio, balé. Sobre o palco de grama ele avança, corre, dribla ou dança. A bola é um misterioso imã que o atrai ele toca de leve. E ela, em suave parábola, lá vai. Como se a trave fosse um ramo onde pousar. É um pássaro que sobe e docemente se aninha nas redes, devagar. O goleiro não crê no que vê. E o acompanha, e acompanha seu voo, desolado, preso ao chão, enquanto em coro, num glorioso grito de gol, explode a multidão. É gol de Éder. A glória de um belíssimo momento de final de campeonato não pode se comparar com a glória das trombetas que soarão para o retorno do rei. Dos seus amados súditos. Um dia nós nos encontraremos com o nosso Senhor. E precisamos esperar por esse dia. Esse dia será glorioso. Para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você pode dizer isso? Eu amo a Cristo Jesus e sei que Ele me ama. Eu sou dEle e Ele é meu. Você pode dizer isso? É verdade da sua vida? É mesmo? Você acredita nisso? Ou você tem dúvida? É muito importante que, se você tem dúvida, você assuma a sua dúvida. Para você não se enganar, e não ser pego, colocado à esquerda do Pai que disse: Nunca os conheci, apartai-vos de mim, bodes, nunca os conheci, mas Senhor fiz isso e aquilo no seu nome, nunca os conheci, não se engane, tem dúvida? Vai a fundo nessa dúvida, até saber a verdade, porque você precisa de Cristo, antes do apito final, vamos orar. Ó oh, Deus bendito, no nome santo do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor nos pastoreie e guie como o Senhor pastoreou e guiou essa igreja. No nome de Jesus, te pedimos assim, e pedimos a bênção do Senhor sobre essa igreja. Que o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era, que é e que há de vir, tua igreja seja abençoada, hoje e sempre. Amém.